0: Vous êtes bien sur Autoradio. Bonjour à tous, vous êtes sur Autoradio. Aujourd'hui, à l'occasion de nos portes ouvertes annuelles, on va vous faire découvrir le basketball féminin basé dans le 92. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Nzambi, responsable d'une des sections féminines et qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Christophe, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va très bien toi.
0: Ça va super, merci. Tout d'abord, présentez-vous, quel est votre rôle dans cette équipe de basketball
1: Zambi Jean-Christophe, je suis responsable du Mont-Valérien Basket Féminin, qui est une coopération territoriale entre le club de Roye et le club de Suresnes. Chaque club a sa section masculine séparée, et pour les filles, on a voulu se réunir pour développer le basket féminin, donc on évolue sous le nom de Mont-Valérien Basket Féminin.
0: Ça regroupe en fait euh, à la fois la ville de Suresne et à la fois la ville de Rue et Malmaison, c'est ça
1: Voilà, ça, ça rassemble les deux. Et comme on était sous une communauté d'agglomération qui s'appelait le Mont Valérien, on a, on a choisi comme nom le Mont Valérien Basket Féminin.
0: Et voilà. euh, donc, euh, du coup, c'est depuis quand Combien, Alors, ça fait
1: huit ans. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est associés euh, ensemble. Donc voilà, on a on a évolué. On est passé d'à peu près euh, 200 licenciés à 250, 300 licenciés avec des équipes dans dans toutes les catégories, des plus petites donc des U9 jusqu'aux seniors. Euh, jusqu'aux adultes. Et on a aussi créé des équipes, euh, une équipe loisir adulte avec de la, un, des niveaux de compétition hein, qui vont du championnat départemental au niveau du championnat de France.
0: Ah oui, c'est super, championnat de France aussi, c'est quelque chose... C'est très bien, quoi. Il y a du niveau, quoi.
1: Oui, voilà, il y, y a du niveau, euh, on, a, on est monté d'année en année en compétences, on a obtenu des titres euh, dans un premier temps départementaux, puis régionaux, euh, puis aujourd'hui en, en championnat de France, ce qui permet aux, aux meilleures joueuses de pouvoir évoluer euh, ben, dans les meilleurs niveaux possibles, et puis aux filles qui veulent euh, faire tout simplement un sport, de pratiquer aussi, puisqu'on a plusieurs équipes dans chaque catégorie. Toutes les filles peuvent trouver euh, un petit peu leur compte.
0: D'accord, et quand vous dites euh, combien de licenciés vous avez, en fait, ce sont les joueuses.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et du coup, quel est le classement, le palmarès de cette équipe du Mont-Valérien qui regroupe les deux villes de Suraine et Rue et Malmaison
1: alors en huit ans, ben on a eu un palmarès euh, assez large. Euh, après, pour le réduire à une équipe, euh, c'est c'est plus difficile parce qu'aujourd'hui on a on a en tout on a 14 équipes. D'accord. Donc je dis des, des U9 au, aux seniors. Mm -hmm. euh, voilà. Alors on a des titres. On a deux titres régionaux en U15, euh, donc les moins de 15 ans et les moins de 18 ans, mm -hmm. et un titre en, en senior fille départementale puisqu'elles sont notre équipe réservée et montée en championnat régional.
0: D'accord. Et c'est euh, quand vous dites euh, l'équipe senior, c'est jusqu'à quel âge
1: C'est les plus de 18 ans jusqu'à euh, ce qu'on puisse plus jouer au basket. <rire> ou
0: voilà, peu importe l'âge, en fait, on peut. Euh, c'est super. Oui,
1: voilà, c'est voilà, ça. Dès jusqu'à ce qu'on puisse euh, plus courir, on peut pratiquer <rire> le bateau. <rire>
0: c'est bien de donner l'opportunité euh, à tous, quoi, que ce ne soit pas limité à un âge précis.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre volonté. de, comment de permettre à. Au plus grand nombre ben, de pouvoir pratiquer le basket. Déjà chez les plus petites, ben, pour leur donner la possibilité de, de faire un sport, qu'elles puissent faire de la compétition, développer cet esprit de compétition, se faire plaisir aussi parce que ça reste le principal. Et puis ben, le transmettre là d'année en année et d'allier ça avec les études scolaires, puis la vie de la vie de tous les jours.
0: On a remarqué que vous êtes un homme et vous êtes dans une équipe euh, totalement féminine. Est-ce que ça vous est tombé dessus un peu par hasard Est-ce que c'était votre choix
1: Alors, comment ça s'est fait euh, J'ai commencé à entraîner euh, des garçons. 17 ans que j'entraîne, euh, donc j'ai commencé avec les garçons. Au sein de ces équipes-là, chez les tout-petits, euh, les moins de... les U9, et les U6, les garçons et les filles sont mélangés. D'accord. Voilà, jusqu'à jusqu jusqu U9. Et après, on, les catégories sont séparées. Et en fait, euh, bah, j'ai commencé donc avec les garçons. Et du coup, arrivé à la fin de ces années-là, bah, les filles que j'avais dans le groupe, on, on était censé bah, les séparer. Sauf qu'on n'avait pas de filles dans les catégories supérieures. Donc, euh, bah, j'ai décidé de basculer à ce moment-là complètement sur les filles. Et puis, j'aurais demandé de, de ramener leurs copines. Et puis, euh, puis, de là est partie une équipe, deux équipes. Équipe, trois équipes, puis on s'est développé. Après, l'obstacle a été... Ben les filles voulaient les meilleurs voulaient un niveau de compétition euh, supérieur donc elles partaient euh, sur les clubs voisins donc euh, okay. mais sur des clubs qui pouvaient être assez loin genre Versailles euh, sur Paris au Stade Français euh, enfin les clubs avoisinants donc on a c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer la CTC avec le club de Suresnes pour, euh, ben, pour développer justement ce, ces compétences-là
0: Et c'est quoi la CTC Elle a été créée exclusivement pour le basketball
1: Elle a été créée exclusivement pour le, pour le basket pour le basket féminin euh, c'est une des particularités de, de notre CTC à nous. donc c'est vraiment le club de Roy et Turenne qui sont mis ensemble autour du mont Valérien pour développer le basket féminin dans les Hauts-de-Seine et dans nos clubs.
0: Et qu'est-ce que ça signifie cet essai
1: Coopération territoriale de clubs.
0: D'accord. Et bah. vous m'avez dit tout à l'heure une œuvre, c'est ça pour l'équipe la plus jeune
1: Une œuvre pour l'équipe la plus jeune. Et...
0: Et ça à quel âge, du coup, minimum
1: Alors, c'est les filles qui ont 7-8 ans. Qui ont Alors, donc ça ans. commence à 7-8 ans. Les filles peuvent commencer avant, mais euh, pour les catégories avant, on a décidé pour l'instant de les laisser avec les garçons. Euh, voilà, okay. donc, Pour être dans des, des équipes exclusivement féminines, on commence à partir de 7-8 ans.
0: D'accord, ce qui est déjà aussi euh, tôt. Hein.
1: Oui, ce qui est tôt, ouais.
0: <rire> Et du coup, c'est quoi les valeurs qu'on leur inculque euh, en plus du sport euh, par rapport au basketball euh,
1: Alors bah, déjà, les valeurs, c'est déjà de leur permettre ben, de, de venir faire un sport. Parce que c'est vrai que c'est dans les, euh, comment dire, les, les mœurs un peu françaises, c'est pas forcément... Euh, bah, on essaie de mettre en avant justement l'égalité homme-femme et c'est sûr que les filles viennent pas forcément de, de leur plein gré au sport. Donc, c'est d'aller les chercher pour leur faire dire qu'elles peuvent pratiquer un sport, qu'elles peuvent faire de la compétition, qu'elles peuvent ouais. se confronter aux autres. Voilà, donc des valeurs d'abnégation, de travail, de plaisir qui restent le, le plus important. Et puis, euh, et puis bah, en montant de catégories, d'année en année, euh, bah, d'être capable d'allier euh, leur travail scolaire et la pratique sportive d'un certain niveau euh, parce que certaines euh, jouent à, dans les plus hauts niveau français donc il faut qu'elles soient capables d'allier leur scolarité puisque ça reste ça reste la priorité
0: d'accord et pourquoi certaines ont des difficultés à allier scolarité et sport et du coup elles arrêtent
1: oui, voilà, ça, on a des problématiques. Après, on essaie de les résoudre par des, par des situations de, de soutien scolaire. On a aussi monté euh, depuis maintenant huit ans une section sportive dans un collège pour que les filles aient à l'intérieur de, euh, de leur planning scolaire euh, des heures de basket. Donc, elles ont 6 euh, heures de, de basket euh, intégrées dans leur, euh, dans leur calendrier scolaire, ce qui leur permet d'avoir des horaires aménagés pour assurer... Euh, leurs devoirs et puis la pratique des entraînements. Parce que sinon, elles finissaient, euh, elles finissaient tard les cours. Il fallait en plus aller à l'entraînement, plus faire les devoirs derrière. Donc, euh, pour le collège, on a réussi à monter euh, toute cette organisation afin de leur faciliter les choses.
0: Et comment vous avez mis ça en place
1: on a contacté un collège avec sa, la principale et toute l'organisation du collège, les profs de sport, pour leur proposer le projet qui les a intéressés. Donc, on a monté, on a monté ça petit à petit pour que les filles de la sixième à la troisième aient des horaires aménagés sur leur scolarité.
0: Et euh, sur une grande échelle, qu'est-ce que vous voulez encore améliorer, faire évoluer par rapport à ce projet?
1: Pour nos filles qui sont au plus haut niveau, continuer de, de pouvoir les, les accompagner dans leurs projets sportifs et leurs projets c'est-à-dire que là, on a la section sportive au collège, mais on aimerait qu'il y ait une continuité sur, euh, sur le lycée. Par exemple, pour nos U18, donc les filles qui ont 15, 16, 17 ans, donc qui sont au lycée, qu'elles puissent avoir aussi des horaires aménagés pour pouvoir s'entraîner tous les jours et puis continuer à s'entraîner aussi de manière euh, régulière, donc tous les jours, voire deux fois par jour, bah, pour euh, allier le sport et, et l'école. D'accord. Okay. Et puis la problématique, c'est que les filles, euh, comme c'est un, un certain niveau, les filles viennent euh, au jour d'aujourd'hui sur nos 18, par exemple, championnat de France, viennent un peu de partout dans l'Île-de-France. On a des filles du 78, on a des filles du 93, on a des filles du 92, mais qui sont du sud du 92. Donc euh, là, par exemple, on a une fille qui vient de Bagneux. C'est vrai que venir à l'entraînement et avoir une heure de transport euh, tous les jours, enfin en tout cas pour l'instant, c'est que deux fois par semaine, justement parce qu'elles peuvent pas se permettre de se déplacer euh, plus deux fois par semaine semaine, euh, on veut leur trouver une solution de, de logement pour qu'elles puissent aller les cours, leurs études et puis, euh, puis le basket et avoir un lieu de vie le plus proche possible.
0: D'accord, oui, c'est très intéressant et c'est important. Concernant l'évolution, est-ce que euh, vous visez aussi euh, les championnats internationaux ou est-ce que euh, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire
1: ou... On a fait des tournois internationaux, enfin on a fait un ah, tournoi euh, avant le Covid, un tournoi international au Maroc, voilà, on, on souhaite organiser continuer à organiser ces, ce genre d'événements. Et à l'extérieur, et pourquoi pas chez nous, puisqu'on s'est rendu compte que, même pour les filles, c'était important de découvrir d'autres cultures, euh, de voir comment le basket se pratiquait euh, aussi. Euh, ouais. C'était vraiment très intéressant, enrichissant pour les filles et euh, enrichissant aussi pour nous les encadrants et les parents, de voir tout ça.
0: Comment vous arrivez euh pour le moment à financer tout cela c'est-à-dire les championnats euh, nationaux internationaux parce que vous m'avez dit vous êtes parti euh, avec toute l'équipe au Maroc
1: alors pour l'instant les, les financements euh, à notre échelle ça se passe exclusivement par des subventions euh, des clubs et puis les cotisations des, des adhérents voilà donc on a déjà réussi à monter tout ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche à avoir euh, des partenaires des entreprises euh, privées qui, euh, qui nous aident à développer justement pour continuer à faire avancer euh, ben, toutes les problématiques qu'on a c'est-à-dire le le logement pour euh, les plus grandes pour qu'elles puissent s'entraîner de manière quotidienne, sans devoir partir en province, continuer à faire nos, des tournois internationaux. Et puis même à terme, que notre équipe première monte les échelons euh, dans les divisions supérieures et pourquoi pas un jour arriver euh, dans le championnat professionnel. Parce que même si l'Île-de-France regorge de talents euh, et, euh, et de potentiel, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il n'y a, a pas de club professionnel euh, féminin dans le basket. Euh, ni de centre de formation, malgré que euh, le basket est le premier sport collectif féminin.
0: Oui, c'est très important à souligner que c'est le premier sport collectif féminin, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'ignorer.
1: Oui, ce n'est bah, pas forcément beaucoup communiqué. C'est vrai qu'il y a des efforts encore à faire sur, euh, sur, euh, sur ces choses-là, sur l'égalité homme-femme, mais je pense que dans, tout, dans tous les sports, il faut qu il ait, que le sport féminin soit, soit encore mis en avant pour voir et avec des conditions euh, meilleures pour que les filles puissent se développer. Oui. Mmh.
0: Et vous pensez qu'il y a des espoirs euh, à l'intérieur de vos équipes euh, qui peuvent euh, évoluer et aller bien plus loin, euh, voyager à l'international, avoir une carrière à l'international
1: Oui, il y en a, il y en a. Euh, on en a eu, on a au jour d'aujourd'hui euh, une grande espoir du basket français Dominique Malonga qui a 16 ans, qui a signé son premier contrat professionnel à l'ASVEL féminin, le club de Tony Parker qui est situé à Lyon.
0: C'est génial. Euh,
1: elle, est, elle est partie de chez nous euh, donc à l'âge de 14 ans pour commencer à se former, au, à continuer sa formation pardon au centre fédéral à l'INSEP à Paris et elle a signé là cette année euh, à l'ASVEL féminin. On a Serena Manala aussi qui est partie pour continuer à se former sur le club de Nantes qui aujourd'hui elle est professionnelle à, à la SIG Strasbourg. Donc oui on a des joueuses qui sont potentielles. Maintenant on aimerait leur proposer euh, à terme des conditions en Ile-de-France pour justement arriver à leur rêve.
0: D'accord. Bah écoutez, j'espère vraiment que euh, en ayant écouté tout cela, euh, vous allez avoir des retours, euh, notamment auprès des entreprises privées, euh, au niveau des sponsors, parce que vraiment, euh, je pense que vous méritez. Et, euh, déjà, il y a énormément d'espoir et vous faites tout pour que ça marche. Un message à faire passer. Euh...
1: Bah en tout cas, bah merci à, merci à vous, merci à la radio, à Radio, de pour cette interview et mettre un petit peu le, le sport féminin, le basket féminin en, en valeur. Puis, eh ben si jamais il y a des, des partenaires des gens qui seraient intéressés par ce type de projet, bah, n'hésitez pas à nous contacter bien par, par mail. Merci, merci beaucoup
0: Jean-Christophe Nzambi. Voilà, vous êtes sur Autoradio. Et à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Autoradio, ça fait du bien à tes oreilles.
2: Aujourd'hui, c'est donc les portes ouvertes d'Autoradio et pendant ces portes ouvertes, eh bien, des fois, on a des surprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sanae, qui est en fait la petite fille de Françoise Leclerc, que j'ai eu l'honneur d'interviewer il y a quelques instants. Alors Sanae, moi, ce qui m'a frappé dans notre échange, c'est ce changement de parcours que vous avez eu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé
3: Alors, après le, le lycée, euh, je ne savais pas trop quoi faire, mais je m'étais embarquée dans une filière euh, scientifique. J'étais curieuse hein, des sciences, ça m'intéressait, mais surtout je ne savais pas trop quoi faire. Je cherchais à rester le plus généraliste possible euh, en attendant que l'inspiration vienne et que je me décide pour quelque chose. Et elle
2: est venue alors, la science
3: Alors euh, du coup, de, bah, petit à petit, j'ai rétréci mes choix et je suis devenue ingénieure et en développement informatique. Et en fait, ça aussi, c'était une manière pour moi d'avoir encore un choix de domaine dans lequel je pouvais travailler.
2: Un métier d'expertise, en plus. Voilà, hein, un métier
3: voilà, d'expertise, mais avec une grande palette d'applications. J'avais toujours été intéressée par le domaine artistique, euh, un peu tout, quoi. Mais du coup, je m'étais dit, voilà, avec euh, le développement euh, informatique, on peut développer des applications aussi tournées vers la créativité, etc., donc, c'était à la base ce que je m'étais dit pour m'orienter. Après mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans une boîte de services en informatique. Assez vite, enfin, oui, au bout d'un an, donc assez rapidement, vraiment. Il manquait je, quelque chose. Je, sentais pas le, je me sentais pas vibrer, quoi dans, ouais. ce, dans ce métier. Et, euh, et en parallèle, les, les cours de danse que je prenais, que j'ai toujours pris depuis que je suis petite, ils ont pris beaucoup d'importance pour moi à cette période. Euh, et c'est... Enfin euh, vraiment, j'ai senti... Euh, il était temps la de passion. changer. De ouais, <rire> oui, voilà, voilà, il était temps
2: de faire autre chose. Quoi. Il était temps ça. de faire
3: autre chose. Et, euh, et c'était vraiment devenu euh, un, un besoin vraiment euh, vital, en fait, d'aller à ces cours de danse. Et c'était vraiment euh, ça qui me, qui, qui me donnait envie. Euh, le, et, mais c'était difficile parce que j'avais euh, quand même un emprunt étudiant à rembourser. Euh, et du coup, j'avais organisé ce remboursement sur mes, mon salaire d'ingénieur, qui était un salaire quand même très confortable.
2: Ouais.
3: Et du coup, c'était quand même euh, difficile en fait euh, comme décision au début. Donc euh, c'est vraiment quand, un peu psychologiquement, j'étais un peu poussé dans mes retranchements, que j'ai pris cette décision.
2: Et alors, c'est quoi cette ouais. décision, finalement Qu'est-ce que vous avez décidé de faire Pourquoi vous êtes parti de ce métier qui, comme vous le disiez, finalement, payait bien, était un métier d'expertise sur lequel vous avez beaucoup travaillé oui. Et là, vous avez changé de cap. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Qu'est-ce qui s'est passé ben, Je pense que j'ai un, un, un peu déprimé. Enfin, Vraiment, je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. J'avais je, besoin, de, besoin de, de plus de... Fin, en fait, ma créativité... Je ne trouvais pas à l'exprimer dans ce métier-là. Et en fait, euh, moi, j'avais une créativité qui se déclenchait à l'écoute de la musique, euh, de manière très instinctive. C'était difficile à, <rire> à canaliser cette énergie dans mon métier. Et, euh, et en fait, ça me manquait euh, énormément. Et fin, dans la danse, il y avait tout euh, euh, ce travail sur la maîtrise du corps qui vraiment... Enfin, euh, c'était une... Euh, tout ce travail euh, corporel de maîtrise de soi, de... il y avait quelque chose impossible à trouver ailleurs dans la danse pour moi.
2: Et vous faites quoi comme danse alors aujourd'hui Je fais de
3: la danse contemporaine ouais. en majorité, mmh. après euh, je me suis formée aussi au classique, au jazz et puis même à la danse orientale, aux danses urbaines, j'ai touché à pas mal de choses. Euh, tout ça, euh, j'ai toujours adoré. Mais vraiment, c'est euh, quand, quand je me suis posé la question de qu -ce que je, à quoi je voulais passer ma vie, en fait, que euh, c'est la danse vraiment qui m'est apparue. Enfin, ça
2: donne du sens, finalement. C'est ça. Vie. Oui, ouais, voilà, complètement. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure aussi que vous aviez un, un projet musical. Mm -hmm. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet
3: Oui. Alors, c'est un, un projet... Euh que je trouve très sympathique, <rire> qui a commencé avec des amis. Euh, des amis qui ont euh, un, un pied en Bretagne et qui, euh, qui aiment, euh, qui aiment la, la, la musique folklorique, celtique. Et euh, donc des très bons amis de longue date. Et euh, pendant le confinement, euh, ils ont eu envie de démarrer un, un groupe euh, dans lequel ils m'ont euh, assez vite inclus. Et en fait, euh, l'esprit, c'est vraiment d'essayer, de, avec des chansons assez faciles à, à écouter, de mettre de la bonne ambiance <rire> dans les endroits où on jouera. Et pour l'instant, on a joué dans des marchés, euh, des, des petits endroits, mais vraiment dans une idée d'apporter de la bonne humeur et, euh, et quelque chose de personnel on fait, un peu, on fait des reprises et on a aussi des compositions personnelles et on essaye de mélanger tout ça et le groupe a beaucoup grossi donc on a, au départ on commençait à trois à répéter et maintenant donc, il y a deux guitaristes-chanteurs on est deux chanteuses, il y a une accordéoniste, il y a un contrebassiste, on va bientôt avoir un violoniste. Donc, euh,
2: Presque une équipe de 10 personnes, finalement. Voilà,
3: et aussi euh, un percussionniste. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est d'avoir un peu comme euh, un équipage. Euh, un équipage et puis d'aller de, de port en port euh, mettre un peu de joie <rire> dans les Alors, chaumières. Voilà.
2: Justement, le, cet équipage <rire> qui va aller de port en port, j'ai cru comprendre qu'à partir du 16 avril, il se passait quelque chose à la scène musicale.
3: C'est piégeux parce que euh, ce n'est pas à la scène musicale qu'on va jouer <rire> avec ce groupe, c'est avec euh, un projet chorégraphique dans lequel je me suis engagée. Ça va être un grand spectacle organisé par l'association Free Spirit, une association qui travaille aussi avec euh, l'ONU en tant que conseiller en communication et en, en, en créativité pour euh, la défense de l'environnement. En fait, C'est un, une association, un collectif très engagés dans la protection de l'environnement et la communication autour de ça. Et en fait, euh, les bénéfices de ce spectacle vont tous aller à, à des associations au Kenya, avec lesquelles ils travaillent depuis plusieurs années, pour planter euh, des arbres. Chaque année, ils essayent d'en planter de plus en plus. Donc voilà, c'est dans la continuité de leur projet que ce spectacle va être donné, ce concert spectacle. Donc je chorégraphie deux tableaux et je danse également dans trois tableaux.
2: D'accord, donc ça c'est le 16 avril à la scène musicale et c'est à quelle heure le 16 avril
3: d'ailleurs Ça sera à 20h il me semble. 19h ou 20h. Il y a un site
2: web ou quelque chose sur lequel on peut se référer Oui bien
3: sûr, le site web du Free Spirit, ça s'appelle le concert Imaginarium E-M-A-J-I-J-N-A. R-I-U-M <rire> okay. donc avec un J euh, au milieu. Non, on
2: essaiera de mettre ça sur le site web d'Autoradio en tout cas pour mm. que tout le monde puisse euh, retrouver ces informations en tout cas merci beaucoup Sanae de vous être prêté au jeu de l'interview, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et je rappelle donc que le 16 avril vous serez à la scène musicale avec l'association Free Spirit euh, et bien pour présenter ces tableaux, cette mm. chorégraphie que vous avez ça. préparée. Merci beaucoup Sanae à très bientôt sur Autoradio. Merci Autoradio, Radio, Radio. reste accro.